0: ...à 130 yens, 65. Voilà, je vous rappelle, le CAC 40 moins 0,76% à 3469 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris, pour France Inter. Il y a des courses aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. Arrivée de la première, il fallait jouer le 7, le 4 et le 2. Dans la deuxième, il fallait jouer l'As, le 13, le 7, le 8 et le 4. Vous écoutez France Inter, 14h03. Tout de suite, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour. Aujourd'hui, l'histoire d'une guerre civile en France au XVIIe siècle, la fronde.
0: Un vent de fronde s'est levé ce matin. Je crois qu'il gronde contre le Mazarin. Alexandre Dumas
1: C'est un des moments les plus sombres de l'histoire de France. Les quatre ans et demi d'une guerre civile à laquelle on a donné le nom d'un jeu d'enfant, la Fronde. Cinq ans après la mort de Louis XIII, alors que son fils était encore trop jeune pour régner et que la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, assurait la Régence, les plus grands noms de la noblesse française et le Parlement de Paris, ont profité de la faiblesse du régime pour retrouver les privilèges qu'ils avaient perdus à l'époque de Richelieu. La fronde fut facilitée aussi par les difficultés du pouvoir royal pour financer la guerre que depuis Louis XIII la France menait contre l'Espagne et l'Autriche. Le gouvernement avait dû augmenter les impôts. Une politique qui avait fait du premier ministre d'Anne d'Autriche, Mazarin, l'homme le plus impopulaire du royaume, le symbole d'un régime contre lequel le 26 août 1648 à Paris se sont dressées les premières barricades d'une révolte qui, 150 ans avant la Révolution, aurait pu faire tomber la monarchie. la
2: pour tous les papages qu'il voulait.
1: Michel de la Comté, bonjour. Bonjour. Ah, vous avez publié au Mercure de France un livre, chronique de la fronde, des souvenirs de la confidente d'Autriche, Madame de Motteville, qui a été le témoin de cette guerre civile. Une guerre qui s'est faite vraiment... Beaucoup moins finalement contre Louis XIV, hein, qui n'avait que 10 ans, ou contre sa mère, Anne d'Autriche, mais surtout contre Mazarin, on l'a entendu, qui était le Premier ministre, et qui était en même temps peut-être l'homme à la fois le plus impopulaire et le plus puissant du royaume. C'est lui qui gouvernait la France à
3: l'époque, en fait. Euh, oui, c'est lui, lui qui gouverne, en effet. Euh, c'est le Premier ministre et euh, le roi lui-même est tellement légitime que la guerre ne se fait pas contre lui. Mmh. Euh, les, les Parisiens notamment, euh, les, les Français en général, mais les Parisiens notamment, ne rêvent que de l'avoir dans leur mur. Mmh. Le protéger, ce petit roi. Oui. Hein Donc, non, En revanche, Mazarin, hein,
1: contre lui, on écrit ce qu'on appelle les mazarinades, des pamphlets absolument terribles. Comment expliquer son impopularité On a souvent dit, euh, Jean-Michel de la Comté, que c'était parce qu'il était étranger, il était italien, de même d'ailleurs qu'Anne d'Autriche était espagnol, comme son nom ne l'indique pas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de xénophobie dans cette veine
3: détestation de Mazarin bon, Il y en a une très très, très clairement, puisque les, les, euh, les frondeurs aussi bien sur le plan, enfin sur tous les gens du peuple d'ailleurs, mais euh, pas seulement, enfin les parlementaires qui étaient impliqués dans la fronde, et les Mazarinades en général d'ailleurs, s'en prenaient au caractère italien de Mazarin. Mmh. Donc il y a une xénophobie telle qu'on la connaît aujourd'hui, pure et dure, mmh.
1: qui, qui joue bien sûr. Il y a aussi le fait qu'on lui reprochait de s'être beaucoup enrichi en profitant justement de sa situation.
3: Alors il y a aussi la cupidité de Mazarin qui lui était en effet reprochée très, très sévèrement, parce qu'au fond, on, quand, quand on voit le déroulement, le déclenchement de la fronde, ce sont euh, essentiellement des questions fiscales. Mmh.
1: Ouais. Oui oui, parce que finalement si on n'aime pas Mazarin c'est aussi en raison de sa politique, hein, vous, le, vous le dites Jean-Michel de la Comté, c'est quelqu'un qui hérite d'une situation catastrophique hein, laissée par Richelieu et par Louis XIII, la France est en guerre depuis 1639 contre l'Espagne et l'Autriche et la guerre amène à augmenter les impôts, c'est ça qui va rendre aussi Mazarin très impopulaire.
3: Alors, la question fiscale est tout à fait, tout à fait prépondérante puisque les, les impôts, effectivement sont, sont d'une part, sont appliqués, l'augmentation des impôts est appliquée aux bourgeois pour aller vite, et puis d'autre part euh, aux parlementaires euh, du Parlement de Paris, aux magistrats. Et ça, c'était le cœur de la révolte. C'est une, une révolte très particulière de ce point de vue-là. C'est une révolte de l'élite au départ, ce a, pour employer des termes d'aujourd'hui. Alors, vous citez le Parlement de
1: Paris. Alors, le, il faut rappeler quand même que c'est essentiellement un, un tribunal avec des magistrats qui ne sont pas élus. Euh, et ce Parlement, malgré tout, se prend un petit peu au fond pour la représentation euh, du peuple, hein, comme une assemblée. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Et pourtant, il se prenait un peu... Comme ça, je crois d'ailleurs qu'avant la fronde, et ça aussi, ça, ça explique son déclenchement, il a même demandé
3: des réformes politiques
1: à Anne d'Autriche.
3: Alors ça c'est le l'un des, des, des enseignements les plus intéressants je trouve de, de la France c'est que comme vous le dites fort enfin, justement c'est euh, normalement c'est un tribunal mais prenant euh, exemple ou cherchant à prendre exemple sur ce qui se passait en Angleterre à la même époque du temps de Cromwell avec euh, c'est hein, au même moment hein, c'est hein, au même moment oui. et si on n'a pas ça en tête effectivement c'est la fronde française est un, un, incompréhensible il y a une volonté tout à fait affichée du Parlement euh, de Paris en particulier euh, de jouer un rôle politique. Et là, il y a quelque chose de fondamental, parce que c'est la nature même de la monarchie qui serait changée.
1: Et parmi eux, d'ailleurs, il y a un parlementaire qui s'agit de beaucoup, qui s'appelle le conseiller Bruxelles, et qui demande, donc entre autres, hein, c'est vrai que c'est révolutionnaire pour l'époque, l'interdiction des arrestations arbitraires, c'est-à-dire en fait des lettres de cachet, et puis l'interdiction aussi de lever de nouveaux impôts sans l'accord du Parlement, un projet de réforme euh, ou de charte qui va déclencher la colère d'Anne d'Autriche et provoquer la fronde.
2: au roi une charte
0: c'est une république dans la monarchie, c'est tout le Parlement qui est criminel. même
1: le Parlement, voilà ce qu'il faudrait. Et M. de Richelieu disait du Parlement, n'éveillez pas à cette grosse bête. Et ce Broussel,
0: savez-vous ce qu'il dit Que le meilleur moyen de servir le roi est parfois de lui désobéir. Oh Lui et ses deux autres enragés, je les prendrai. Elles
2: sont la en avion. On arrête M. Broussel Ils faut arrêter M. Broussel et les deux autres. Aux armes, les gars Au Parlement Allez, au Parlement Ce fut une étrange rumeur Lorsque Paris, tout en fureur Se mue et se barricada Alléluia Sur les deux heures après dîner Dans la rue saint honoré Toutes les vitres l'ont cassa Alléluia le maréchal de l'hôpital vint sur le pont neuf à cheval Afin d'y mettre le haut-là Alléluia On vit passer le Parlement qui s'en allait benoîtement Au Louvre dire un bénignien Alléluia si le bourgeois l'avait voulu, le cardinal était sur cul, mais son bonnet, on respecta. Alléluia
0: France Inter, du bilan d'histoire, aujourd'hui la fronde.
1: Et les auditeurs d'Inter auront sûrement reconnu la voix de notre ami Philippe Meyer chantant « Ce fut une étrange rumeur, une chanson de 1648 » où il était question des barricades élevées dans Paris le 26 août 1648, premier jour de la fronde, que l'on retrouve aussi dans les chroniques et les mémoires des témoins de l'époque, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Le cardinal de Ray est là, à Paris, ce 26 août 1648, pour la journée des barricades. Je ne puis vous exprimer, dit-il, la consternation qui parut dans Paris le premier quart d'heure de l'enlèvement de Bruxelles. L'on éclata tout d'un coup, l'on s'émut, l'on courut, l'on cria, l'on ferma les boutiques. Le cardinal de Ray, en tant que coadjuteur, est prié par la régente de calmer la foule, mais dit-il un peu hypocritement, mais je ne fus au marché neuf que je fus accablé d'une foule de peuples qui hurlait plutôt qu'il ne criait. Or le cardinal de Ray, donc qui va devenir une, un des meneurs de la fonde, ne peut donc que constater l'embrasement de Paris. Le mouvement, dit-il, fut comme un incendie subi et violent qui se prit du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le monde, sans exception, prit les armes. L On voyait des enfants de cinq et six ans avec des poignards à la main. On voyait les mères qui les leur apportaient elles-mêmes. Il y eut dans Paris plus de douze cents barricades en moins de deux heures. Une rapidité qui surprend aussi la Duchesse de Nemours. Les rues, dit-elle, furent fermées en un moment par des chaînes et par des barricades, faites avec des tonneaux remplis de terre et de fumier. Un poème burlesque de l'époque nous donne un peu une idée des armes utilisées par les parisiens, un vrai bric-à-brac, vous allez voir. « Chacun s'arme aux environs, qui de crocs et qui d'avirons, de cailloux, de piques et de pelles, de bancs, de tréteaux, d'escabelles, de barres de fer, de leviers, et, jurant sans cesse Morbieux, prend à le bar de quelques épieux. Cette martiale journée par la nuit ne fut terminée. » Le premier président du Parlement, Mathieu Mollet, est très inquiet et déclare à Anne d'Autriche « Ce n'est là qu'un commencement. Le mal peut croître à tel degré que l'autorité royale y périra. » La régente, elle, au début, ne se laisse pas impressionner, invisiblement. Hein, c'est en tout cas ce que nous dit Madame de Maudeville hein, dans ses mémoires que, que Jean-Michel de la Comté vous avait édité euh, au Mercure de France. Alors, ça, Madame de Maudeville, c'est sa première femme de chambre, mais elle, elle meurt carrément de trouille. Notre régent, dit-elle, étant née avec un courage intrépide, se moquait des émotions populaires et ne pouvait croire qu'elles pussent causer de mal considérable. Elle tourna la chose en raillerie, et elle, qui me faisait toujours une continuelle guerre de ma poltronnerie, me demanda si je n'avais pas eu grand-peur. Elle avait bien deviné, reconnaît Madame de Motteville, car j'avais pensé mourir d'étonnement quand on me vint dire que Paris était en armes. Les émotions populaires dans Paris sont, dit-elle, des torrents furieux qui s'épandent avec une si grande impétuosité, que si on les laissait grossir, ils seraient capables de faire des ravages que la postérité aurait de la peine à croire.
1: Euh, les ravages hein, dont parle de Madame de Motteville vont durer quatre ans et demi. Un commentaire sur ces textes que vous connaissez bien, Jean-Michel de la Comté. Sachant, bien entendu, que selon que l'on est du côté euh, de, du pouvoir de Anne d'Autriche, comme Madame de Motteville, ou du côté, au contraire, des, des fondeurs, comme le cardinal de Ré, bah, évidemment, les points de vue sont différents.
3: Oui, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, pour ma part, j'ai voulu euh, publier les mémoires de Madame de Motteville, c'est que ces mémoires font pendant à Soudorette. Euh, lui, c'est le point de vue des magistrats du, du, du oui. Parlement, euh, du peuple, si l'on veut, du peuple de Parisien. Et elle, c'est le point de vue de la Cour, d'Anne d'Autriche et au fond de Mazarin. Et oui. c'est ce regard intérieur qu'elle porte sur les événements qui rend ces mémoires euh, passionnant. On dirait
1: reds d'ailleurs, je ne sais pas. Ah oui. ré, bon. Alors, euh, bon, Cela dit, lui, c'est quand même un grand... Bon, Il y a d'une part le peuple hein, qui, qui dresse des barricades. Il y a les parlementaires qui les soutiennent, qui en même temps <coughs> vont dire à Anne d'Autriche, euh, écoutez, libérer ce fameux Bruxelles. Il y a aussi quand même quelques grands, déjà, qui complotent. Il n'y a pas encore de fronde de leur part, mais enfin, euh, il, y a, il y a des gens comme euh, Gaston d'Orléans, le duc d'Orléans, de, de, c'est-à-dire en fait l'oncle de Louis XIV, il y a le duc et la duchesse de Longueville, il y a le prince de Conti, on sent bien quand même que tous ces gens-là profitent au fond de la faiblesse du pouvoir au moment de la régence d'Anne d'Autriche.
3: Il n'y a pas vacuité en effet du pouvoir, mais il y a faiblesse du pouvoir indiscutablement. Euh, c'est ça qui s'aspire, c'est une sorte de trou noir, si j'ose dire, dans lequel se précipitent toutes les ambitions, c'est tout à fait clair. Alors, en tout
1: cas, à ce moment-là, Anne d'Autriche, pour calmer les esprits, euh, libère, fait libérer euh, Bruxelles, mais euh, cinq mois après les barricades euh, du 26 août, pour ne pas être l'otage d'une révolte qui continue de gronder euh, dans Paris, eh bien, elle quitte Paris avec ses deux fils, Louis XIV et son frère Philippe, pour se réfugier au château de Saint-Germain, le 5 janvier 1649.
2: Courage, Louis. Je veux mes robes. L'or et l'argent dans les poches basses. Les diamants dans la poche haute. Je veux mes robes. Oh. Philippe, nous n'allons pas à la comédie. Nous allons rejoindre nos armées et les princes des condés. mon tour. Vous avez le manteau de faire voir les gens. Louis, ne faites pas ces jurons.
0: Nous partons à Saint-Germain. Toute la famille royale nous suit. Orléans Longueville, Conti
2: Ce sont des chiens. Ils voient leur crotte à Saint-Germain qui est leur complot dans Paris.
1: Ah,
2: bon, C'est
1: c'était la fuite d'Anne d'Autriche qui est en Paris avec euh, le jeune Louis XIV et, et, et Philippe et bien décidé donc à réutiliser, à utiliser plutôt l'armée pour mater le Parlement. L'armée, c'est-à-dire un homme dont on n'a pas parlé jusque-là, euh, Jean-Michel de La Comté mais qui est considérable, qui est très important, c'est
3: Condé, le vainqueur de Rocroi cinq ans plus tôt. Absolument. Condé c'est l'homme incontournable de l'époque et vous, vous rappelez on, on recroit à très juste titre Rocrois c'était en mai 1943 euh, mmh. Condé avait pas encore euh, 22 ans c'est quand même prodigieux il a, il a écrasé l'armée la, espagnole et ça a été pendant toutes ces années le grand homme hein, en plus c'est le cousin du roi c'est donc, donc un personnage qui c'est l'homme qui monte mmh. Hein, et c'est celui qui tient l'armée, effectivement, et sur lequel, d'ailleurs, se repose très largement Mazarin à l'époque.
1: Et qui va utiliser l'armée pour encercler Paris pendant trois mois, euh, hein, Condé. Alors, est-ce que cette fermeté dont fait preuve Anne d'Autriche, euh, ben bah oui, vous le disiez tout à l'heure, au fond, elle a en tête une chose qui se passe au même moment. Nous sommes en 1649, c'est l'année où Charles Ier d'Angleterre <coughs> est décapité par Cromwell. Au fond, elle se dit, ce qui se passe en
3: Angleterre, ça peut se produire en France. Avez, et dans les mémoires de Madame de Motteville, cette idée revient plusieurs fois. Oui. Euh, L'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, malgré son impopularité, Mazarin a été conservé par Anne d'Autriche, elle le dit elle-même, Anne d'Autriche, c'est que Mazarin lui a évité le sort funeste de Charles Ier d'Angleterre, à savoir être décapité. Alors les parisiens donc assiégés
1: par Condé cèdent, euh, ils vont signer la paix de Rueil avec Anne d'Autriche le 1er avril 1649 euh, et c'est la fin donc de la première fronde, ce qu'on a appelé la fronde parlementaire euh, mais aussitôt après, euh, les... c'est au tour des princes de se révolter, de la noblesse qui se dresse contre Anne d'Autriche et celui dont ils veulent le départ, Mazarin. Et ce que je redoutais est arrivé, le parlement n'est plus seul j'ai ici une petite liste.
0: Monsieur de la Rochefoucauld. Monsieur le duc de Bouillon. Le maréchal de l'hôpital. Le maréchal de Vitry. Je suis épouvanté. Le duc de Longueville.
1: Beau-frère de monsieur le prince. Il veut Pont de l'Arche et la Normandie. Beaufort. Duc et Chartier. A tenté deux fois de me tuer. Je l'ai amnistié après son évasion.
0: Armand de Bourbon-Conti. Conti, Conti. ?
1: Et toutes ces fortes âmes ont juré sur les Saints Évangiles d'aider à exécuter l'arrêt du Parlement, c'est-à-dire m'exécuter.
0: C'est donc la guerre.
1: Il suffirait que je parte. Tout ce serait.
0: Et qu'est-ce que je ferais sans toi
1: et, et Anne d'Autriche, en fait, va malgré tout défendre Mazarin, euh, son oui. Premier ministre. Hein. Mmh. Bon, certes, il partira en, en 1651 pour calmer là encore les esprits, mais c'est extraordinaire, ces rapports entre euh, la, la reine-mère, en fait, la mère de Louis mmh. XIV et Mazarin.
3: Oui, c'est des rapports. Alors évidemment, ça a donné lieu à pas mal de considérations, à savoir, est-ce qu'ils étaient très intéressants, est-ce qu'ils étaient amants, etc. Moi, pour ma part, j'en je, sais rien, mmh. je pense que oui. Euh, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'entre eux, euh, de toute évidence, euh, Madame de Medil le dit avec beaucoup de pudeur du reste, c'était même des relations d'une intensité formidable, ils ont traversé cette cette effroyable tempête de la fronde, tous les deux, arc boutés comme ça, l'italien et, et l'espagnol, hein, tous les deux qui sont quand même, encore une fois, vous le notiez fort justement, qui étaient quand même en but à cette xénophobie, ils résistent l'un et l'autre comme ça, avec cette conviction, c'est que l'un sans l'autre, ni l'un ni l'autre ne sont plus rien.
1: Et, et ils résistent à une fronde qui s'aggrave, hein, c'est pas fini avec la PDOE et la fronde parlementaire, voilà, et on l'a entendu d'ailleurs, euh, on a entendu la liste, voilà tous ces princes de sang pour certains d'entre eux, hein, c'est-à-dire euh, qui sont très étroitement euh, liés à la famille royale, qui se dressent contre le pouvoir royal. Alors ça on ne peut pas comprendre, ils veulent pas une révolution, ça va de soi, le régime leur convient. Pourquoi les princes se sont-ils révoltés contre Anne d'Autriche et Mazarin
3: ils sentent très bien qu'il y a une perte de pouvoir de leur, euh, de, enfin, une perte de leur pouvoir. Amorcé hein. déjà d'ailleurs sous Richelieu. Mais bien sûr, tout à hein, fait. Ouais. A, et la haine contre Richelieu était euh, par bien des aspects égale à celle contre Mazarin. Hein. D'ailleurs les deux, Richelieu et Mazarin en particulier, ont risqué, ont risqué leur vie. Alors c'est noble. Il y a un double phénomène. Il y a déjà un appauvrissement relatif relatif, mais un appauvrissement pour des raisons qui tiennent entre autres à l'état de guerre de la France à l'époque, euh, un appauvrissement sur le plan euh, pécuniaire, mais aussi et surtout un appauvrissement sur le plan du pouvoir. Ils ne maîtrisent plus la guerre, c'est-à-dire qu'ils sont au service du centre, si je puis dire, et du représenté par Mazarin. Euh, et il y a aussi une autre une autre raison, c'est que quelqu'un comme Condé, pas, seul, pas seulement lui, parce que Red, enfin, c'est ou Ray mmh. aussi, hein, aspire à remplacer Mazarin et Valette calife à la place du calife, mmh. hein, c'est très clair. Euh, il, y a, il, y a, il y a tous ces éléments là. Il faut pas oublier autre chose, bien évidemment, c'est que dans l'effort de centralisation monarchique, il y a une perte de puissance des us et coutumes de la France. Il y a ce, ce mouvement qu'on connaît bien, à telle sorte, de telle sorte d'ailleurs que on en parle peu, mais il y a la, 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 la fronde de Bordeaux qui était très importante
1: Jean-Michel de la comtesse, quelle est extraordinaire quand même dans cette fronte c'est le, le rôle, la place qui joue un très grand nombre de femmes il y a la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV il y a la duchesse de Chevreuse il y a Madame de Longueville, il y a Anne d'Autriche elles sont très présentes dans cette révolte
3: elles sont euh, Près présentes dans tous les camps Mais bien sûr, ouais. hein. c'est d'abord le, le siècle des, des régentes Hein, Sainte-Marie de Médicis, puis Anne d'Autriche, c'est important. La, la femme et le pouvoir ont un, ont un rapport extrêmement étroit à l'époque. Euh, ben, par exemple, la duchesse d'Anguille, qui a mené la fronde à Bordeaux, c'était elle le chef. Hein. Ça a été, elle a été aimée par euh, la Rochefoucauld et puis euh, le duc de Nemours, et Condé lui-même, tous ces grands aristocrates, eh ben, s'arrachaient, ou se battaient, en tout cas d'une façon tout à fait courtoise, chevaleresque, pour ces grandes dames, qui étaient des femmes prodigieuses. Elles ont eu, les femmes, un rôle tout à fait cardinal. Si on peut dire. Hein oui parce que vous avez cité
1: Jean-Michel de la Comté, vous venez de citer Condé. Alors Condé, on l'a il y a quelques instants on le voyait en train de mater la révolte, la fronde parlementaire en encerclant Paris et voilà que ce même Condé va retourner sa veste et se dresser, lui aussi prendre la tête de cette nouvelle fronde, la fronde des princes qui rejoint la fronde parlementaire en lui donnant une puissance absolument phénoménale et alors Condé, chose encore plus extraordinaire, qui va faire appel à l'Espagne, c'est-à-dire à, à l'ennemi, au pays contre lequel on se bat, contre les troupes royales. C'est absolument incroyable, cette espèce de renversement de Condé.
3: C'est incroyable. Je crois que ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, il, il y a des notions qu'on a perdues aujourd'hui. Le, les, les strates, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais les strates des familiales au niveau pour Condé espagnol ou français, il n'y a pas de clivage. Hein? C'est la même famille, si je puis dire, les grandes à côté des Pyrénées. Bon. Et ça, ça joue. On le sait très bien, l'idée nationale est en émergence à cette époque. Elle n'existe pas vraiment. Hein, elle n'existe ouais. pas vraiment. Donc donc lui, Condé, n'a pas le sentiment de trahir. Cependant, on l'a accusé quand même de trahison. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître, un sentiment national qui est en train de naître. Et évidemment, la, la, la position de Condé a été reçue euh, comme d'une façon... Euh, Scandalisé quand même, par un bon nombre quand même, de, de, de Parisiens, notamment.
1: En tout cas, il va se battre hein, contre contre l'armée royale, Bien sûr. il va être obligé de s'enfuir, euh, parce qu'au fond, à la fin, ce Condé est extrêmement maladroit, il rentre dans Paris, il va se réfugier dans oui. Paris, et là, il va imposer aux Parisiens une armée euh, dont euh, l'action est telle que finalement, les Parisiens en ont marre, et, et c'est ça qui va arrêter la fronde, c'est la division, au fond, de toutes ces
3: forces coalisées contre la monarchie. Oui, et puis, comme une très très grosse erreur, comme euh, comme une très grosse erreur, c'est que, à son instigation, semble-t-il, il, il déclenche, en tout cas, est déclenché un, l'incendie de Paris et du, et, et de l'hôtel de ville, et les Parisiens se sont dit, Mazarin n'est peut-être pas très drôle, mais Condé risque d'être pire.
1: Et voilà comment d'ailleurs la, la fronde va finir s'arrêter hein, parce que les frondeurs se, se divisent profondément et euh, comment effectivement en 1653 les parisiens acceptent le retour du roi et le retour de Mazarin Mazarin qui explique au jeune roi Louis XIV qui a 15 ans qu'il faut faire preuve de clémence pour apaiser les esprits Nous aurions pu faire tomber beaucoup de têtes et j'imagine que feu le cardinal de Richelieu qui avait la hache un peu vive ne s'en serait pas privé nous avons choisi d'endurer, de composer quand nous étions faibles et quand la chance tournait de punir à notre façon. Utiliser. Humilier. Pardonner. Il n'y a pas une seule goutte de sang sur votre couronne. Mais je n'ai plus confiance. Ni dans mon
0: parlement. Ni dans ma noblesse. Ni dans mon peuple.
1: Je n'ai plus confiance en personne. Alors, Sire... Vous serez un grand roi. Alors un grand roi, Louis XIV le sera, Jean-Michel de la Comté sera même un roi absolu. On dit d'ailleurs que c'est au fond euh, ce, la fronde qui expliquera plus tard l'absolutisme de Louis XIV.
3: On lit à mon avis euh, très largement à juste titre pour euh, toute une série de questions, mais euh, pour aller vite, euh, déjà pour noter que le, le, le formateur du roi, bah, c'est Mazarin. Oui. Il s'est formé sur le plan politique, Louis XIV, euh, sous l'égide de, de, de Mazarin, de sa mère aussi, Anne d'Autriche, qui a joué un rôle euh, très fort quand même pour le, le, une, une, une personne d'autorité. Mais même le traumatisme
1: pour lui, alors, la fronde il a dû s'enfuir avec sa mère à Saint-Germain, euh, le château a même été assiégé à un moment donné par les frondeurs, euh, fait que euh, il se méfie euh, bien sûr du peuple, il se méfie du Parlement qui va museler du temps euh, quand il régnera. il se méfie de la noblesse qu'il va enfermer dans cette espèce de cage dorée qui était Versailles, T au fond l'absolutisme royal est
3: inscrit dans la fronde. Je vais complètement dans le sens de ce que vous venez de dire. En ajoutant euh, ceci, c'est que même si la fronde n'a pas été une guerre religieuse, il n'empêche quand même qu'elle elle, elle intervient quoi, 40 ans après la, la, la fin des guerres civiles, des guerres religieuses en France, et que euh, Louis XIV aussi aura toujours ça en tête, à savoir, la, et ça c'est quelque chose d'important même pour nous aujourd'hui en France, la discorde, la division... Risque de nous conduire au chaos. Parce qu'elle était très meurtrière, on ne l'a pas
1: assez dit peut-être dans cette émission, la fronde, hein, on, on voyait euh, le, les changements d'opinion de Condé, des princes du Parlement, mais c'est le peuple aussi qui a été touché. Euh, elle a été sanglante, la fronde.
3: Elle a été sanglante, bon, parce que comme toute guerre, hein, puisque ça a été des guerres, hein, des guerres civiles avec des armées les unes contre les autres et très, très, très brutales. Et puis, et puis, à Paris aussi a souffert très largement, hein. Il y a eu, il y a eu la famine, il y a eu, là aussi, il y a eu une, une, des pénuries. Terrible. Le peuple a souffert, c'est aussi pourquoi euh, la, la, la fronde a pris fin au grand soulagement de tous.
1: Et finalement, que le peuple était même disposé, en échange de la paix intérieure, à accepter les privations de liberté euh, que, que va euh, opérer Louis XIV. Ça se passe quand même 150 ans avant la Révolution. Est-ce mmh. que ce n'est pas, au fond, une espèce de, de préparation, de, de modèle pour la Révolution que, française de 89
3: C'est toujours très difficile de dire, mais on peut, on peut, on est amené à penser que c'est un ébranlement, quand même. Et ce que ce que, ce que les gens ne repèrent pas toujours, c'est que il y a la fronde il y a le règne, bien sûr de Louis XIV qui meurt en 1715 mmh. et la Réunion française c'est 70 ans plus tard mmh. et donc on peut dans, dans une histoire de moyenne durée voir une ligne de force quand même qui joue entre la Fronde et, et la Réunion française
1: Merci Jean-Michel de la Comté, je rappelle donc que vous avez édité au Mercure de France une chronique de la Fronde qui est passionnante et, et bien écrite par Madame de Botteville donc qui était présente auprès d'Anne d'Autriche pendant cette période de quatre ans et demi de guerre civile que, dont nous de parler avec vous et vous êtes également l'auteur de Je ne sais et peintre que pour elle, un portrait de la même madame de votre et d'Anne d'Autriche, un livre publié dans l'excellente collection L'un et l'autre chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Louis Enfant-Roi de Roger Planchon et Mazarin, un téléfilm de Pierre Cardinal, ça ne s'invente pas, avec François Perrier dans le rôle de Mazarin. Enfin, je rappelle que la chanson de 1648 que chantait notre ami Philippe Meyer est tirée d'un CD intitulé Paris la Grande, coédité par Harmonia Mundi et France Inter. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde Thomas, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une
0: émission de Patrice Gélinet.
1: Programme de la semaine prochaine, lundi quand l'Indochine était française, mardi Guy de Maupassant, mercredi la politique arabe de la France, jeudi la peine de mort aux états unis enfin vendredi l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Bonne fin de semaine à tous et à lundi mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, un nouveau portrait sensible de Chris.
0: Merci Patrick Gelinet à lundi.